0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Esta noche, gracias a Dios por este momento especial que nos das en esta preciosa iglesia. Hace 16 años, Dios, tú le permitiste a este ministerio iniciar. Hace 16 años pusiste la carga en la familia pastoral para que iniciase en este proyecto, y al ver tanta gente Dios esta noche, y al ver tanta gente que salió del primer culto de este día, y a pesar de que es día de semana, vemos tu mano poderosa, 16 años de historia, que si tuviésemos el tiempo Dios de poder verla, nos daríamos cuenta que han sido no solamente 16 años de evangelismo, de predicación de tu palabra, sino muchas veces quizás de pruebas, de dificultades, de situaciones difíciles. Ayúdanos en esta noche, Dios, a abrir nuestro corazón a tu palabra. Ella por sí sola ya tiene el poder que necesitamos para que nos transforme. Ayúdanos, Dios, a oírla con el corazón y a ponerla en práctica, Dios. Que todos estén orando que tú les hables. Que no hayan estorbos internos ni externos. Que no hayan distractores, ningún ruido, Señor que nos estorbe para escuchar tu sano consejo. Ayúdanos en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, para que veamos qué es lo que vamos a hablar en esta noche. Vaya conmigo a la Biblia, al libro de los hechos, libro de los hechos. Después del cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan. Si usted no sabe dónde está el libro de los hechos, que no le dé pena, váyase al índice. Si no anda Biblia, vea qué cristiano está a la par suya para que juntos la lean. Hechos capítulo 16. Vamos a leer del versículo 6 al 10. Si usted ve que el que está en la par suya no tiene Biblia, dígale. Leenla en converso. Vamos juntos a leerla. No, mentiras. Vamos a leer del verso 6 al verso 10, puede ser que alguien venga del trabajo y por eso no anda Biblia, póngase de pie para una mayor reverencia a la palabra, si usted es de la era moderna y va a encender su celular para buscar la Biblia, después de leerlo lo apaga por favor no vaya a estar usándolo para otra cosa Hechos capítulo 16 versos 10 perdón, versos 6 al verso 10 cuando lo tenga me dice, ya lo encontré ¿lo tiene? Sí. no, no le dije que me dijera amén ya lo encontré ¿lo tiene? ya lo encontré y aunque no lo haya encontrado veo que varios ahí dijeron ya lo encontré no importa, vamos a leer verso 6 al verso 10 dice la palabra y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dan, dando, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Gloria a Dios, ¿puede sentarse iglesia? Al leer estos versículos, alguien podría preguntarse, ¿y de qué vamos a hablar en esta noche? Después de 16 años de que este ministerio se levantara, quizás no sé cuántos de ustedes han tenido la curiosidad. Yo tuve la curiosidad hoy cuando venía y le pregunté al pastor, pastor, ¿dónde fue que comenzó la iglesia? Yo no sé cuántos de ustedes, al verle el rostro a la mayoría, están jóvenes. ¿Eh? ¿Están viejitos? Pues, vaya. Nadie quiere estar joven. Al verle el rostro a todos están bien jóvenes. Si sí, se nota que esa es la juventud que tiene fuerza. Están jóvenes. Y algunos, pues acaban de dejar todavía la parpularia. Bueno, es más, aquí adelante siento mucho olor a crayola. Y me imagino, más como ha estado estos días de clima, ¿verdad? Ha estado un clima bien, bien como, bien melancólico. Ha estado un clima bien del recuerdo. Yo no sé cuántos salían y veían caer la lluvia y solo se acordaban de alguien que no estaba pensando en usted. Yo no sé cuántos se le vino a la mente algún recuerdo. Más en esta época de octubre, dicen que los vientos de octubre nos hacen recordar la Navidad, fin de año más a los que ya estamos un poquito trotados, nos hacen recordar cuando estábamos jóvenes, cuando teníamos 15, hace como 5, cuando todavía estaba el Colón en este país, algunos de ustedes ni conocer qué sea de eso, yo no sé cuántos de ustedes en algún momento pueden estar de acuerdo conmigo, hay algo que nos hace recordar el pasado, una palabra, una canción, alguien, nos hace recordar, bueno, los que ya están casados, no se vayan a comprometer, ¿verdad? Pero no sé cuántos se recuerdan cuando andaban de novios, o los jóvenes que están acá, ¿verdad? Más si tiene la novia a la par, no diga nada, ¿verdad? Pero quizás cuando andaban de picarescos, buscando su primera novia, no sé si Benjamín se recuerda cuando andaba de, de picaflora, hace... Uh, Hace 16 años que comenzó esta iglesia, tú tenías como cuánto? Como 30, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía, brother, cuando nació la iglesia? Que no te dé pena, hermano. No te acuerdas, ya, ya, al alzarme eres fuerte a esta edad. ¿Qué años? ¿10 años? ¿9 años? Ya le sacaron la cuenta, ¿no? Se si ya se le nota. Pero imagínense esto: ¿hace cuánto tiempo te puedo hacer esta pregunta? Has dejado de soñar. No que no tengas sueño porque te desvelas o porque estás muy cansado. No. ¿Hace cuánto dejaste de soñar? ¿Hace cuánto ustedes dejaron de tener un sueño por el cual estaban queriendo vivir? Ya los que, repito, ya pasan de cierta edad, ya mejor ni les pregunto sus sueños. Porque algunos al recordarlo lloran. Porque se frustran, porque muchos de ellos ni los alcanzaron. Muchos de esos sueños quedaron en el olvido y son un dolor de estómago para no recordar. Pero quizá los jóvenes que están acá esta noche, al oír la palabra sueño, se les viene a su mente una carrera universitaria, un trabajo, aunque sea un puesto pues, pero se les viene algo, algún su sueño, alguna su meta, algún anhelo. No sé cuántos quisieran su propia casa. Ya no, quieren, ya no quieren estar con sus papás. Quieren su propio trabajo, su propio dinero. Yo no sé cuántos en algún momento se han puesto a pensar todas las cosas que les hacen robarse sus sueños. ¿Sabían ustedes que las estadísticas en las iglesias demuestran que hay muchos cristianos que viven frustrados por los, las cosas que no lograron alcanzar? Porque solo se quedaron en si yo hubiera si tan solo hubiese podido. Esta porción que acabamos de leer de la Biblia, nos enseña que en el corazón del apóstol Pablo y de todos los que estaban con él, era hacer la voluntad de Dios. El sueño de ellos era cumplir el llamado por el cual Dios los había escogido. Si tuvieran la oportunidad de preguntarle a su pastor o a la familia pastoral, ¿cuántas veces cuando comenzaron este ministerio ese sueño, el enemigo quiso robarlo. El enemigo, el enemigo quiso arrebatarlo. Yo no sé si algún momento les ha dado a ustedes, más que a todos los niños les dan, pero les da la, la cosa de querer estar reventando globos. Y pareciera ser que muchos de nuestros sueños viene el enemigo y lo revienta. Dejamos de soñar. Alguien que vino a la iglesia dijo, Dios me está queriendo llamar al ministerio. Pero pasó algo y se le desinfló ese llamado. Pareciera que alguien tenía en su corazón el deseo de decir... Hey, yo quiero servir en ese ministerio! Pero alguien dijo una crítica para él... ¡Pum! Lo desinflaron... Y se perdió ese sueño... El apóstol Pablo tenía muy claro algo... Tengo que predicar el Evangelio... A donde Dios me permita ir... Y si usted se fijó... En los versículos que leímos... Dice que llegaron a ciertas ciudades... Y el Espíritu Santo, que le decía? No. no, no es ahí, no es ahí. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, no, no es con esa persona, no, no es eso para ti? Y en algún momento quizás usted ha dicho, no, ya no voy a seguir intentándolo. ¿Para qué? Si siempre me dicen, no, no es para ti. Le aseguro que todos los que están en el ministerio, de una u otra razón, en, en esta iglesia más de alguna ocasión me dijeron no, tú no tienes voz para cantar tal vez para llorar pero para cantar no no, tú no tienes dinamismo para pasar a animar tú tienes una capacidad para estar en velorios, pero para una actividad no no, tú no tienes paciencia para enseñar si medio un niño se para le pegas no tú no estás para escuela dominical y quizás alguien diga de verdad, quizás mi ministerio solamente sea sentarme en la iglesia <risa> ese no es el ministerio ¿cuántas veces quizás alguien se ha acercado a tu vida? pensemos ¿cuánto tienes de estar en esta iglesia? ¿cinco años? ¿tres años? y la, y la pregunta más grande es ¿qué has hecho en estos tres años de estar en esta iglesia. Sentarme, hermano. ¿Qué has hecho en estos tres meses que tienes de estar en la iglesia? ¿Cuántas veces te has sentado en estas sillas y el predicador, quien sea, ha dicho, Dios está llamando? Y la emoción te hace decir, amén. Y la prueba te hace decir, no soy yo. ¿Cuántos el diablo en todo el tiempo que tienes de estar en este ministerio Ha venido y ha dicho mm, mm, mm. Así que quieres servir Comienza a poner pruebas Comienza a poner dificultades Oposición en tu casa Que muchas veces suele ser lo principal Más si eres hijo de dominio Tus padres te dicen Metida en la iglesia No, vas a saber qué te tenés ahí ese muchachito de barbita que canta te ha de gustar Amén No, 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 no Ese muchachito que está en el teclado A vos algo Si ya lo he visto cuando toca Levanta la ceja cuando vos estás ahí No, 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 no O al revés Puede ser que sea un joven Y la mamá le diga No, mmm, no, no, no no. Esa servidora que pasa pidiendo el diezmo Siempre se queda a la par tuya ¿Vas a ir, mi amor? No, 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 no. Puede ser que la mayor oposición sea en tu casa y que alguien te haya dicho: No, 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 no. Si apenas vas llegando a la iglesia, querés servir. No, 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 no. Para servir tenés que pasar por lo menos tres años. Eso no es así. El mismo día que tú viniste, puede ser que alguien esté aquí por primera vez y Dios te está diciendo. Quiero que me sirvas en esta iglesia. ¿Y qué necesito para servir? ganas de hacerlo. Simplemente. Hermano, ¿y necesito alguna preparación? No. ¿Y necesito que me den clases? No. ¿Y qué necesito? Querer dejarte usar por Dios. Pregúntese cuántas veces a lo largo del tiempo de estar en esta iglesia... Hablábamos con su pastor, como le dije al principio, comencé a indagar algunas cosas. Qué lindo va a ser que en algún momento, piense conmigo, y no quiero que se emocione, quiero que lo tome, no se emocione. Imagínense que Dios está diciéndoles y retándoles, que para cuando tengan 17 años, puedan tener su propio local. Le dije, oiga bien, no se emocione con esto, tómenlo. ¿Sabe por qué? Piense cuántas personas, yo solo aquí cuento a cinco Imagínense cuánto hay para allá Y si todos estos de este lado desean servirle al Señor Y decir, yo quiero abrir mi casa para que haya oración Yo quiero ir a predicar Yo quiero ir y ganarme a mis compañeros Dice que cuando llegaron a una ciudad El Espíritu Santo le dijo No ¿Cuánto tiempo tienes de estar queriendo que Dios te hable? Y Dios te ha estado hablando, pero tú no las has estado escuchando. Es. Dice que en, el, en la noche se le apareció una visión a Pablo y de un hombre macedonio y le dijo, ven, ayúdanos. Y yo te quiero decir algo con mucho respeto. El hecho de que estés en esta iglesia, es Dios diciéndote, Cojutepe que te necesita. Este lugar te necesita. No creas que es casualidad que vengas a una iglesia a tu edad y que te decidas venir y congregarte solo para oír. El Señor te está diciendo: Cojutepe que te necesita. Yo no sé cuántos esta noche van a decirle, Señor. Queremos comenzar el año 17 Ya no solo oyendo Sino haciendo Y predicando tu palabra Yo no sé cuántos esta noche van a decirle Señor Yo tenía el sueño de servirte Pero mis propios pecados Me han hecho creer que no soy apto para hacerlo Oíste esto Muchísimos cristianos dicen No hermano cuando me porte bien voy a servir Déjeme decirle que nunca se va a portar bien. Su carne siempre es tendenciosa a lo malo. Jóvenes, no, 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 hermano. Cuando yo me consagre más y verá qué difícil me es, y no solo a vos, también a, a los adultos. Vino una hermana nueva, todos como que tienen el radar del nuevo. Y más si la hermana... Pues no viene, pues sí, ¿verdad? Su vestimenta es algo llamativa. Los hermanos rápidamente, como que se conectan. Uno que está aquí, se conecta con el que está allá atrás. Radar uno, radar uno. <risa> puerta principal, puerta principal. Y como que uno se conecta con los de alabanza. ¿verdad? Teclado one, teclado one. <risa> Todos. Nadie en algún momento va a decir, hermano, yo estoy 100% santo para servir. No. Déjeme decirle algo: que a lo vil y menospreciado Dios ha escogido para que le sirvamos. Todos aquellos. Dale la pausa al Señor esta noche. Todos aquellos que han entendido algo: ya no es tiempo de perder el tiempo. Ya no es tiempo, el diablo se ha aprovechado, la juventud se está perdiendo, la juventud está tratando de vivir su vida en una forma desenfrenada. Pero qué lindo que en esta iglesia hay jóvenes que pueden decirle a otros jóvenes, no es necesario vivir desenfrenado para vivir feliz, es necesario tener a Cristo para vivir feliz. Dale da, al Señor ese aplauso esta noche. Si pudiéramos pasar el micrófono y decirles, hermanos, ¿cuántos han perdido sueños? Ah, yo creo que todos, todos hemos perdido sueños. Yo soñaba con una casita, yo soñaba casarme con una compañera, yo soñaba. Todos hemos perdido sueños, pero espiritualmente también. En algún momento teníamos fuego del Señor Y éramos los primeros en venir Y éramos los primeros en orar y decirle Pastor hagamos ayuno Pastor hagamos vigilia Y son los primeros en don venir Cuesta que vengan Y como siempre hemos dicho No vaya a haber comida gratis Porque la iglesia se llena Y todos dicen lo mismo Es que el Espíritu Santo me habló Hermanos, ¿cuántos seamos honestos de los que están aquí esta noche? ¿Han dejado de tener esa pasión por orar? Ya no oran como oraban. Si medio cierran los ojos. ¿Cuántos han perdido la pasión por leer la palabra? No, el Facebook tiene tiempo para leerlo. Si ahí dos de la mañana estás aquí sin dormir. No, si para... Tomarte una selfie. ¡Ah! ¿Tenés tiempo? Sí, para tomarle foto a lo que te vas a comer. Plato suculento salvadoreño. Pero no tenés tiempo para leer la palabra. Para todo tenés tiempo. Para pasarle el chambre a tus amigos tenés tiempo. Pero ya no tenés tiempo para leer la palabra. Ay, hermano, es que nos ha aburrido. Perdiste tu sueño. Perdiste tu visión, perdiste el deseo de entender. La palabra que tienes en tus manos es la que puede de, de, dirigir tu vida y enseñarte el éxito en todas las áreas. Vamos a las universidades y preguntémosle a todos los que están estudiando. Y el éxito para ellos es un buen trabajo, un buen vehículo, vivir en una zona exclusiva pero sabiendo que su vida va directo al infierno yo te pregunto a ti ¿cuál será tu éxito? si tu éxito no es que la palabra te dirija con mucho respeto te digo te estás perdiendo sin darte cuenta ¿hace cuánto dejaste de soñar en grande? no, si yo sueño en grande hermano yo sueño que me saco la lotería no, ¿hace cuánto dejaste de soñar en grande? jóvenes que están acá Hace cuánto dejaste de soñar para el Señor Y de poder creer que tú puedes ser usado para Él ¿Sabes por qué el diablo se opone? Porque sabe que sos potencialmente peligroso para el infierno Por eso te pone todo lo que te pone Por eso al adolescente le pone la sexualidad tan fácil Porque sabe que es potencialmente peligroso para el infierno Por eso las jovencitas no entienden Dios las hizo hermosas, no para que se estuviesen ofreciendo al mundo, sino para que pudieran entender, vale la pena esperar en el Señor. Yo creo que ya lo leyeron, un anciano estaba en, una, en un café, cuando entraron tres jovencitas muy despampanantes, muy hermosas, y vestidas muy atractivas, pero dejaban entrever mucho cuando el viejito se les queda viendo se acercan las tres cerca de donde estaba él y le pregunta al viejito a una hija tú sabes de dónde sacan las perlas y como muchas veces pasa jovencitas muy hermosas pero aquí no tienen mucho se le queda viendo al viejito y le responde que no sé Suele pasar y el viejito le dice, ¿sabes que las perlas, ah, ya sé, las dan las conchas? Y el viejito le mira y dice, bueno, pues y por eso. ¿Sabes que las perlas están en lo profundo del mar y están bien metidas en algo que se llama, ¿cómo se llama? Ostras. Y cuesta hallarlas. ¿Eh? No ¿Sabía? Y le pregunta a la otra jovencita, ¿sabes tú dónde se encuentran las perlas más preciosas y valiosas del mundo? <ríe> en la joyería. Y le dice el viejito, no, también están en lo profundo del mar, solo que hay que excavar para encontrarlas. Y a la última, ¿y tú, hijita, sabes de dónde sacan el oro? No, me doy. Sabes que tienen que ir a lo profundo de la tierra y muchas veces se encuentran una roca fea, pero tienen que trabajarla para sacar lo más hermoso. Y las tres se le quedan viendo al viejito como diciendo ¿y para qué nos dijo esto? Y el viejito les dijo: Lo que vale la pena cuesta encontrarlo y lo que no se ofrece a nomás enseñarlo. ¿Sabes? Muchas veces la belleza ha hecho que pierdas tus sueños. Y jovencita, Dios te trajo a esta iglesia para usarte. Jóvenes que están acá, Dios los trajo para que le enseñaran a otros jóvenes. Se puede ser puro en Cristo Jesús. Se puede vencer la tentación en Cristo Jesús. Ay, aquí nadie no ve. Se te olvida que el Señor sí te ve. Amén. Chicos, si en este momento el Espíritu Santo dijera... Vamos en estos cañones a proyectar sus chats. Qué, qué hay? ¿por qué se callaron? Fue el rapto de la voz. Yo aquí atrás siento un silencio. ¿Qué pasaría si el Señor en este momento dijera, "¿Saben qué? Voy a proyectar en estas pantallas todo lo que sus corazones y pensamientos existen." ¿Qué pasaría? El diablo diría, ah, sí, por eso no, mejor no te metas a la iglesia. Pero por eso el Señor dice esta noche, a través de su palabra, es que justo a todos ustedes, yo quiero usarlos. Y quiero enseñarles algo. Muy sucio podés estar, pero mi sangre limpia todo eso, dice el Señor. Dale el aplauso al Señor en esta noche. Y te quiero decir esto el perder sueños o el perder visiones no es de mal cristianos si tú lees la Biblia Elías un gran siervo del Señor que hizo que descendiera con la oración fuego del cielo y consumiera 450 profetas de Baal un gran siervo del Señor pero sabes una mujer llamada Jezabel Hizo que perdiera su visión. Elías sabía, Dios lo había escogido para cosas grandes, pero Jezabel hizo que tuviera miedo y se fue y se fue a esconder. Y sabes que dijo el gran profeta: quiero morirme. Ya no puedo. ¿Cuántos de ustedes han dicho lo mismo? ¿Y yo, para qué estoy en esta vida, y yo, para qué estoy en esta iglesia. Hermanos, si pudiéramos ser honestos y decirnos cuántos hemos perdido el sentido de vida, cuántos hemos perdido la visión, cuántos hemos perdido sueños, le hago una pregunta: ¿Usted sabe por qué está viviendo? Sí, porque el corazón me palpita. No, ¿cuál es el propósito por el cual vives? ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Por qué existís? Sí o no sé lo mismo le pregunto a mis papás que para qué me tuvieron. No, ¿por qué existís? Sabes que no estás por casualidad. Sabes que tú existes porque Dios tiene un propósito para tu vida. Existes porque Dios quiere usarte en el ejército que va a predicar en esta ciudad. Después de 16 años es como necesario... Que se levanten las nuevas fuerzas para predicar de Cristo. Que las generaciones nuevas entiendan. La iglesia no es para adultos solamente. La iglesia es para todo aquel que ha entendido que Cristo es el camino para la vida. Eso es lo que necesitamos predicar. Pero dicen que los discípulos andaban con Jesús. Y lo vieron hacer milagros. Veían cuando se acercaba a alguien y lo sanaba. Veían cuando le dijo al ciego: mira, cuando al paralítico lo hizo caminar, cuando al sordo lo hizo oír. Y todos los discípulos tenían ese fuego. Pero vieron a Jesús crucificado. Y dice la Biblia que todos se regresaron a pescar, porque en algún momento los problemas y las dificultades hacen que perdamos nuestros sueños. Si tuvieras la oportunidad de preguntarle a tu pastor, ¿cuántas veces ha querido tirar la toalla? No te sorprendas si en algún momento te dice muchas, y más por usted quizás. <risa> no te sorprendas, porque los pastores no son superhéroes, siguen siendo humanos como tú y como yo. Hermano. Un pastor desea tirar la toalla Sí, muchas veces Más cuando en vez de oveja tiene otra cosa Muchas veces Cuando todo mundo dice Sí, pastor, lo voy a apoyar Y no hay nadie que está a la parrilla Vamos a tener ayuno, hermano Amén Y nadie vino Vigilia Nadie viene Evangelismo Nadie va salida a la playa de Choto todo mundo sienten que Dios lo llama después del culto van a ver pupusas gratis no, si ese día no caben si hasta buses contratan no sé si me doy a entender pero Dios te está diciendo esta noche sé cómo sos en buen salvadoreño sé de qué pata cogías sé cuál es tu debilidad y aún así te estoy llamando y te estoy diciendo, ve a Cojutepeque y ayúdales. Ve a ese lugar y ayúdales. Dice la Biblia que cuando Pablo vio la visión entendió, no, 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 no. No era en ninguna de las ciudades que iba. Era ahí a Macedonia. Puede ser que hayan personas aquí que vengan de otras congregaciones y en su corazón han sentido congregarse acá, es porque Dios te está diciendo, en Elohim es donde te quiero usar, es en esta iglesia donde te quiero levantar es aquí donde vas a predicar, es aquí donde vas a enseñar Aleluya ¿por qué perdemos muchas veces entonces los sueños? porque simplemente se nos olvida quien nos los ha dado, hermanos ¿Se te olvida que fue Dios el que vio en vos o en usted una capacidad? Yo no tengo capacidad. Usted no tiene capacidad. Hermanas que les gusta la alabanza o hermanos que les gusta la alabanza, no es usted el que lo va a hacer. Entendamos algo, o si a todos nos va a costar al principio. Y lógico, si usted hace las cosas para el Señor, Dios lo va a respaldar hay mucha gente que termina desilusionada porque después de servir andan preguntando ¿y cómo lo hice? ¿y cómo lo hice? ¿mal? hay que gente mal pero pregunte le di la gloria al Señor con lo que hice se les olvida quién nos ha llamado ¿quién te llamó a esta iglesia? ¿quién te está llamando a servir en algún ministerio? pero no solamente eso el Señor también quiere que usted y yo recordemos algo. ¿Sabe por qué se nos olvidan los sueños? Porque se nos olvida todas las bondades que Dios hace con nosotros. Hermanos. Decía Benjamín algo. Dios daba una palabra esta mañana sobre esta iglesia. Que iban a haber sanidades. Iba a haber liberación de deudas. Le hago una pregunta. No específicamente sobre estas dos áreas. ¿A cuánto Dios les ha hecho un milagro? Amén. ¿Podrían levantar la mano a todos los que Dios les ha hecho un milagro? Amén. Ok. ¿Sabe por qué le pido que levante su mano? Porque ese tendría que ser el único motivo para decir quiero servirte, Señor. Amén. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro corazón debería de haber gratitud al Señor. Amén. ¿Quién te proveyó? ¿Quién te sacó de ese hospital? ¿Quién hizo que tu hogar se restaurara? ¿Quién hizo que tus hijos no se perdieran? ¿Quién te ayudó en tus estudios? ¿Quién te ha ayudado en este tiempo delincuencial? ¿Quién te ha ayudado a comer? Se nos olvida que es el Señor el que ha hecho todas estas cosas. Por eso en el nombre del Señor te digo, no se te olvide servirle por gratitud a Él. No importa dónde vayan, no importa hacia qué lugar vayas. Recuerda algo, fiel es el que te ha llamado y te va a respaldar. Cuando tú comienzas a decirle, pastor, en este año 17 que comenzamos, quiero servir. Recuerda que antes que a él, se lo está diciendo al Señor. Y Dios paga, y paga bien. El Señor de los cielos paga bien. Aleluya. No me malentiendo. Quizás en la tierra nadie te diga gracias, ¿escuchó? Quizás en la tierra nadie te diga, hermanita, gracias por lo que hace, al contrario. Quizás usted diga, yo quiero servir en la limpieza. Y quizás algún hermano diga, ay qué chupo está. Quizás nadie se acerque y le diga, hermanita, gracias por venir antes del culto a barrer. Quizás nadie hermano se acerque y le dé una palmada para decirle gracias, sabiendo que usted tiene problemas, pero a pesar de eso está sirviendo. Quizás joven nadie te diga, hey gracias por estar invitando, quizás al contrario, seas si criticado por cómo te vestís o por cómo hablas, quizás nadie te diga eso. Pero el Señor sí te está recompensando. Dice la Biblia que tu trabajo y mi trabajo no es para el hombre. Es para el Dios que está en el cielo. Dale el aplauso a Cristo esta noche. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Cuándo dejaste de soñar? Hermanos que tienen algún ministerio. ¿Cuándo dejaron de hacerlo con gozo? Cada vez que entres por esa puerta, recuerda, no vienes a servirle al hombre, vienes a servirle a Cristo Jesús y él es digno que lo hagamos de la mejor forma. ¡Aleluya! No importa si nadie te dice gracias, Dios sí te va a recompensar. No importa si nadie te aplaude, Dios sí se está gozando con tu servicio. Quizás nadie te diga, wow cómo lo hiciste al contrario quizás todo mundo pues si así es hacemos algo los gallos nos sacan vi una foto que estaban pintando una bendición quizás no estoy diciendo que no haya sido así pero es un ejemplo quizás nadie te haya dicho hey gracias hey mira aquí te faltó ven. <risa> puede ser puede ser puede ser, ¿Puede ser? Pero recuerde algo, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha en el Señor. Él es el que da la recompensa. Él es el que da el justo premio. Después de 16 años, ¿cuántas veces un pastor ha querido dejar esto? Se sorprendería. ¿Cuánto en 16 años le ha querido dar en la nuca? Se sorprendería. ¿Saben qué es eso, va? ¿O todos son gringos? ¿Serruchar piso? ¿Quitarlo del puesto? ¿Decirle bye bye? ¡Se sorprenderían! Pero sigue sí al pie de la batalla. ¿Sabe por qué? Porque el que está arriba paga. Y paga bien. Por eso es importante entenderlo. ¡Aleluya! Te hago una pregunta. Y no me vaya a decir amén. Solo, solo escúchenlo ¿Cuántas veces quizás Dios te ha querido usar para acercarte a tus pastores y decirles, estoy orando por usted, pero no para que vaya, estoy orando por usted? ¿Sabía usted que los pastores somos las personas que menos tenemos personas que oran por nosotros? Y sabe que los pastores somos los que tenemos más enemigos contentos que cualquier otro. ¿Sabes cuál es un enemigo contento? El que le sonríe a uno y por la espalda le clava el puñal. ¡Hola, ¡Oh, hermano! Y ya cuando le da la espalda, ¿y por qué está todavía aquí este maitrón? Pero aún así seguimos sirviéndole a Dios. Y yo te digo algo: te van a criticar, te van a señalar, te van a decir yo, 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 ya metida, metido. Te van a decir de todo. Que no te importe por amor a Cristo. Que no te importe por amor al Señor. Pídele al Señor que te respalde. ¿Sabes por qué? Porque vale la pena servirle a Cristo Jesús. Dale la aplauso al Señor esta noche. Yo no sé cuántos. Esta noche el Señor ha venido a darles la visión de Macedonia y les ha dicho, ¿cómo te ve que los necesita? Tu colonia te necesita, tus amigos te necesitan. Señor, ¿en qué te sirvo? En tu casa te necesitan. Señor, ¿y a dónde me querés mandar a tu colonia? ¿Y a dónde más te va a querer mandar? Si ahí necesitan que alguien les esté hablando de Cristo. Ahí necesitan que la juventud entienda, aunque el mundo sea atractivo, es mejor lo que Cristo ofrece. Aunque el mundo te diga vení, disfrutemos. Que la gente pueda ver a jóvenes amando al Señor y entendiendo algo. Lo que me privo hoy será mi bendición mañana. ¿Sí? ¿Escuchaste? Muchísimas personas se les olvida que lo que disfrutas hoy va a ser tu amargura el día de mañana. El diablo nunca te dice la verdad siempre te dice compre hoy y pague mañana todo lo que hagas hoy fuera del Señor lo vas a pagar yo no sé cuántos le han dicho Señor y por qué me tienes en esta iglesia y esta noche Dios te está diciendo porque quiero que vayas a tu Macedonia, porque quiero que vayas a tu colonia porque esta iglesia es de donde Dios te quiere levantar no te emociones pero convéncete de algo esta iglesia se puede multiplicar en el año 17 solo mire cuántos líderes pueden haber en esta iglesia Bien. ay es que todavía no es el tiempo ¿Qué, es ese? no se preocupe le digo algo y no para ofenderlo usted no quiere hay dos que sí van a querer porque han entendido algo. No le sirven al hombre, le sirven al Dios que está en el cielo. Deja que esta noche venga esa visión de Macedonia y te diga: es el tiempo de predicar en Cojutepeque. Es el tiempo de irse a las plazas. Es el tiempo que te pares ahí en la entrada. Y a todas las personas que pasan le digan, Venga Jesús le ama. Es que me da pena. Deja que sea el Señor el que te use. No permitas que el diablo endulce tu mente diciéndote. Estás joven. disfrutan en otras cosas. Te digo algo. La vida que se vive en Cristo. Sin temor a equivocarme. Es la mejor vida que podemos tener. A mi edad la he disfrutado en el Señor. Tenía más o menos. pensar. 18, 19 años. Cuando Dios me llamó a servirle al ministerio. En la mera edad de la juventud. He metido las patas como no tenés idea. Me he equivocado como no te imaginas. Pero sigo aquí sirviéndole a Cristo. Porque he entendido algo. Es que no es mi capacidad. Es Él a través de su gracia. Y mi vida en el Señor ha sido la mejor vida. No he necesitado entregarme. Ni en volarme para ser feliz He necesitado únicamente Al Espíritu Santo y No sé cuántos esta noche pueden decir Aún con mis errores El Señor me quiere usar Sí, aún con tus errores te quiere usar ¿Sabes por qué? Porque hay gente allá afuera que necesita Que se le predique de Cristo Jesús 16 años ¿Hace cuánto estás en esta iglesia? ¿Hace cuánto Dios te está diciendo Vamos ¡Hay que apoyar! ¡Hay que ir a evangelizar! ¡Hay que ir a ganar almas! Pero esta noche Dios te está diciendo, ve a la Macedonia que te estoy diciendo, porque ahí vas a ganar almas para Cristo. ¿Hace cuánto dejaste de soñar? Deja que esta noche Dios te devuelva los sueños y te demuestre que en Él todo es posible. Al que cree, todo le es posible. ¡Dale un aplauso al Señor esta noche! por favor de fuertes a nuestro Señor en esta noche porque no cierra sus ojos ahí donde está por favor cierre sus ojos ahí donde está cierre sus ojos ahí donde está cierre sus, sus ojos por favor